0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Liebe
0: Freunde des digitalen Sofas, heute virtuell zu Gast von mir Tobi, Tobias Mann. Grüß dich, Tobi. Geht's dir gut? Hi, bist du gesund? Hi,
1: ja, doch. Gesund äh, und den Umständen entsprechend gut gelaunt. <lacht> Wenn ja. du mit mir quatschst, bist du immer gut gelaunt. Immer. Das ist ja eine eine angenehme Abwechslung jetzt hier. <lacht> Tobi, wir kennen uns tatsächlich,
0: Ich habe nachgerechnet, über 20 Jahre. Locker. Ja, komm, ja, müssen wir locker.
1: Ich würde sogar fast sagen, mehr. Also... Ja. Äh, oder lass mich mal überlegen. Ja, ja, so, doch, doch. Also lang, lang, auf der jeden lang, Fall lang. lang.
0: Genau, und ich bin wahrscheinlich der Grund, warum du keine, keine Sportlerkarriere im Wintersportbereich gemacht hast.
1: <lacht> ja, du hast. Ihr habt mir, die beiden Kämmern-Brüder haben mir vergeblich versucht, Skifahren beizubringen, aber lass es dir gesagt, es sind andere auch noch daran gescheitert. Also ich bin, es, mir ist nie ein guter Skifahrer geworden. Das Problem ist ein bisschen, ich habe zu spät angefangen. Das ist ja das Frustrierende, dass du, meine Eltern sind mit mir früher nie in Wintersport gefahren, mit meiner Schwester schon, die fährt super, mit mir irgendwie nicht, da war es irgendwie vorbei und dann habe ich so mit 15, 16 das erste Mal auf dem Brettern gestanden und wenn dann die anderen, deine ganzen Freunde da schon direkt äh, Schuss, einen Berg runterfahren und du bist noch im Flug unterwegs, ist das nicht sonderlich motivierend.
0: Ja, aber ich kann mich gut erinnern, äh, also ich glaube so alt warst du damals ja noch gar nicht, aber, ähm, aber du hast schon immer die Gitter dabei, gell, und ja. Äh, Hast eigentlich schon immer für gute Laune gesorgt, schon damals irgendwie in, in, in vom rheinischen Turnverein, glaube also Turnabruns war das, glaube ne? Ja, genau. In den Freizeiten. Ähm, Das machst du heute mal, erzähl mal vielleicht ein bisschen den, den, den Leuten so die, die letzten 20 Jahre, was ist so passiert. Ja. Nee, ähm.
1: <lacht> also, also letztlich, letztlich war es so, dass ich, ähm, also der Ursprung von allem, was ich heute auf der Bühne mache, der lag in der Fasslacht. Tatsächlich. Also ich habe mit elf Jahren zusammen mit meinen Eltern eine Fastnachtssitzung besucht in Bretzenheim beim CKV, dem Komitee Katholischer Vereine. Und da habe ich auf der Bühne meinen späteren Acker und Peller-Mitsänger Alexander Meyer gesehen, der dort schon eine Nummer gespielt hat äh, mit mit seinem seinem Vater und, und noch einem Beteiligten. Haben die da so ein kleines Theaterstückchen äh, aufgeführt zu Beginn der Sitzung und äh, ich war mit im Saal, weil meine Eltern hatten eine Karte übrig und keinen Babysitter. Das heißt, ich war viel zu jung eigentlich, um da mitzugehen und habe das da gesehen. Und dieses Konzept, da steht einer auf der Bühne und erzählt was, und alle hören dem zu und im besten Falle lachen die auch noch. Das fand ich faszinierend und habe in dem Moment die Entscheidung getroffen: Das will ich auch. Und im Jahr darauf habe ich dann auf der gleichen Bühne gestanden zusammen mit Alexander Meyer. Und da ging alles los.
0: Da ging alles los. Ja. ja und
1: heute, heute bist
0: du. Ähm ja, der Fasnacht entwachsen. Und ich äh, bin dann handfester. Ich sage, man muss immer aufpassen. Weil bist, bist du ein Kabarettist, Comedian? Wie, wie bezeichnest du dich
1: selber am okay. liebsten? Also ich bin ja ein Verfechter davon, da keinen Unterschied zu machen. Also ich, weil mir bisher noch keiner plausibel erklären konnte, wo die Grenze zwischen Kabarett und Comedy liegt. Äh, es gibt für alles ein Gegenbeispiel. Und deswegen, also ich nenne mich selber Kabarettist. So, aber das hat einfach den Grund... Ähm, weil, weil ich das schon immer so gesehen habe, aber wenn jetzt jemand zu mir Comedian sagt, bin ich auch nicht sauer, sondern das bin ich auch wahrscheinlich. Also insofern äh, treffe ich da keine Unterscheidung. Sehr Spaßmacher, schön. Humorwerker in Wort und Lied, das, so habe ich mich auch mal betitelt.
0: Ja, das kann immer passieren. Ähm, aktuell, Was sind deine aktuellen Projekte, die gerade anstehen? Wir, haben, wir reden ja gleich ein bisschen über die Corona-Krise, auch über deinen Beitrag dazu, aber... Ähm, was sind so gerade die, die Highlights deiner Karriere? Wo
1: ja, die große Frage jetzt? ist natürlich, ob man die Corona-Krise von den Projekten trennen kann. Also, es ist ja, es ist ja wirklich verrückt gewesen, weil, ich sag das jetzt so über Nacht, natürlich hat sich das schon ein bisschen angekündigt, dass da was passiert, aber gefühlt sind über Nacht erstmal alle Auftritte abgesagt worden. So. Und jemand, der wie ich tourt, also, eines meiner Hauptgeschäfte ist eben das Touren, das Spielen in allen Theatern, Land auf, Land ab, die mich spielen lassen. Da ist das dann auf einmal schon etwas, wo du denkst, ah, okay und das heißt, es hat sich alles ein bisschen verändert. Die Projekte sind anders geworden. Ich habe dann glücklicherweise ein bisschen was fürs Radio machen können. Also die haben dann direkt gesagt, wir machen trotzdem weiter. Ja, der WDR jetzt namentlich, äh, der SWR. Und für die konnte ich dann hier so in meinem kleinen Heimstudio ein bisschen was produzieren. Und zudem hatten wir die Aufgabe, Mann Sieber, also unsere ZDF-Fernsehshow, die ich zusammen mit Christoph Sieber mache, irgendwie unter den gegebenen Bedingungen an den Start zu bringen. Und... Wir waren in einer ganz blöden Situation. Unsere letzte Sendung, also die die vor der letzten, die war noch mit Publikum. Das war genau an dieser Grenze, wo das noch ging, wo das noch erlaubt war. Und dann kam das, wo dann gesagt wurde, gar nicht mehr. Und da unter den Umständen mussten wir uns überlegen, wie machen wir die Sendung dann nach? Machen wir sie im Studio? Das war auch schwierig, weil die Produktionsbedingungen äh, mussten auch entsprechend gestaltet sein. Das war auch verschärft. Und da haben wir uns entschieden, wir machen von zu Hause eine Sendung, was dann ja viele gemacht haben. Und äh, unser Anspruch war dann aber, weil sich das so ein bisschen dieser dieser Online-Chat-Style so ein bisschen verbraucht hatte. Wir wollten, dass es so aussieht wie eine, in Anführungszeichen, richtige Fernsehsendung, so in unserem jugendlichen Leichtsinn. Das kriegen wir irgendwie hin mit wenig Personal und Christoph bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Und da haben wir äh, glücklicherweise einen, einen sehr findigen Regisseur, Marcel Behnke, der technisch genauso Spielkind ist wie ich, der über tausend Tools es geschafft hat, Christoph und mich zu verbinden und ähm, zusammen mit unserem Kameramann, der bei Christoph in Köln war, tatsächlich eine Fernsehsendung zu machen, die echt gut aussah. Und das war echt spannend. Und damit waren wir tatsächlich wirklich die letzten Wochen beschäftigt.
0: Ähm, kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie, wie verbindet ihr euch? Ich meine, wir, wir machen jetzt hier mal mit SamCaster rum.
1: Ja, also es, es war so, dass eine Kommunikation hergestellt worden ist zwischen Christoph und mir über Skype. Und dieses Skype-Gespräch wurde, weil ja natürlich auch Redakteure und Produktion mithören wollten bei dem, was wir da tun, wurde äh, geteilt über einen Stream, an dem die dann gehört haben. Die haben also mitverfolgt, was wir da erzählen und konnten uns auch sehen. Und dann gab es Feedback über WhatsApp und Christoph und ich konnten aber miteinander sprechen, weil wir über Skype verbunden waren und es standen Kameras, zwei Stück äh, bei ihm und zwei Stück bei mir. Und so hat man sich dann hinterher den guten Ton und das gute Bild genommen und wir haben aber übers Netz miteinander kommuniziert. So war das. Also es, es, bis das alles funktioniert hat, wie wir wollten, hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben es hingekriegt. Und was ich ja noch vergessen habe, äh, wir haben uns ja auch für eine Vorproduktion eines Musikvideos entschieden. Weil wir haben ja überlegt, Einspielerdrehs gingen auch nicht. Also wir machen ja immer so kleine Filmchen. Und die Stadt Köln hat relativ früh die Drehgenehmigungen nicht mehr erteilt. Also du durftest nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr draußen drehen und eine Zeit lang eigentlich gar nichts mehr produzieren, wie man es vorher produziert hat. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen ein Musikvideo und ich bin ja auch so ein Spielkind, habe ja auch viel Kamerazeug zu Hause rumliegen. Wir, wir drehen das selber. Christoph bei sich zu Hause mit seiner Familie, ich bei mir zu Hause mit meiner Familie. Die Produktion war erst sehr, sehr skeptisch, hat ein bisschen Angst gehabt. Und dann haben wir aber wirklich in Familienproduktion meine Frau das erste Mal wirklich professionell eine Kamera geführt. War dann lichtsetzende Kamerafrau, Regisseurin, Regisseurin. Äh, äh, hat, hat, auf die Continuity geachtet, hat mitgespielt, und so haben wir dann wirklich ein Musikvideo gebastelt von zu Hause, und das wurde dann von einem Cutter, der auch im Homeoffice war, zusammengebaut. Also ganz spannend, dass letztlich diese, diese Situation, in der wir waren, dann doch so viel Kreativität zutage gefördert hat.
0: Aber ist ja eigentlich, ähm, das hört man ja eigentlich äh, Land auf Land ab, ne? dass diese, ich nenne das immer so die Zwangsbiologische Zwangsdisruption, ja. Ja? Die Leute jetzt einfach mal dazu bringen, Sachen zu machen, die sie vielleicht schon hätten viel länger mal ausprobieren können oder machen können. Ähm, und jetzt äh, aufgrund der Ausweglosigkeit der Situation oder der Alternativlosigkeit, ähm, die Leute jetzt anfangen tatsächlich äh, mal so Sachen zu machen. Und hast, hast du eine Idee, warum das jetzt? Also ist das, das hätte man ja schon viel früher einfach mal ausprobieren sollen. Man hat es einfach nie gemacht, weil andere Sachen einfach da waren. Ja. Ähm, hast du eine, eine Idee, warum das jetzt auf einmal so? in einem anderen Bereichen viele Leute einfach so machen, ausprobieren und nicht mehr Schiss haben, dass das ist vielleicht
1: nicht klappt. Na gut, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als sich darauf einzulassen, auf die ganzen Möglichkeiten, die da jetzt sind. Ich habe das, das, das große Problem, was ich sehe, ist, man darf nicht in so eine Corona-Romantik verfallen. Also das, das spüre ich so ein bisschen, dass, dass es so heißt, so ja, vielleicht weckt das Virus da in uns ganz neue äh, Potenziale und vielleicht verändert uns das Virus zum Besseren. Ich finde, man muss mal erst zuerst und zuvorderst sagen, das ist schon eine ganz schöne Scheiße, mit der wir da jetzt einfach zu tun haben. Und äh, die Situation ist auch für viele Menschen äh, natürlich... Äh es ist unter, es betrifft jeden unterschiedlich und es, es sagt sich sehr leicht zu Hause bleiben, wenn man so wirklich großzügig zu Hause auch äh, aufgestellt ist, aber wenn man in 50 Quadratmeter wohnt mit fünf Leuten ohne Balkon, ist das alles eine größere Herausforderung. Das muss man immer so ein bisschen in den Fokus nehmen, wenn man drüber spricht, was das für Potenziale freisetzt, was wir gerade haben. Aber dennoch äh, ist, es, ist es so, dass durch die Zwangslage, dass man sich jetzt auseinandersetzen muss mit all dem, was es da so gibt, technische Möglichkeiten und äh, gerade so in meiner Branche gab es ja quasi eine Explosion von Kreativität ins Netz. Ähm, äh, das, das zeigt mir einfach, dass, dass Menschen, die was zu sagen haben, die was machen wollen, die kreativ arbeiten wollen, sich im Prinzip von nichts ausbremsen lassen. Und das finde ich dann tatsächlich irgendwie schön. Nur ähm, in der Form hätte ich das nicht gebraucht.
0: Ich glaube, das hätte jetzt für keiner, keiner der Form gebraucht. Ich glaube, das sind uns ja auch einig, dass das natürlich eine Situation ist, die auch noch lange nicht überstanden ist, glaube ich. Ne? Ja, das, natürlich, also noch, natürlich. Dass das noch lange uns beschäftigt, aber was ich halt feststelle, dass Leute einfach ähm, dass Leute einfach in, an der Stelle einfach mutiger werden. Ich glaube, das ist Angst zu scheitern, die ist auf einmal ja weg, weil sie, ne? also was, was, was ich früher oft erlebt habe, ne? dass Leute einfach Sachen die sich nicht getraut haben zu machen, weil sie Angst gehabt haben, es klappt nicht. Heute wird dir keinen Kopf abreißen, wenn du jetzt ein Musikvideo mit deiner Frau drehst und das ist vielleicht nachher nicht 100% richtig ausgeleuchtet. Ja. Da wird jeder sagen, ja, aber trotzdem geil, dass sie es überhaupt gemacht haben. Und ich bin in dieser Haltung... Äh die wir so ein bisschen konservieren könnten, fände ich das schon, schon, schon ganz gut. Ne? Das waren
1: ja Ich, so ich habe das vor allem, gerade um um aus dem Fernsehbereich nochmal was zu erzählen, dass so viele Formate so schnell an den Start gebracht worden sind. Natürlich mit unterschiedlichem Erfolg, keine Frage. Aber es gab ja etliche Formate, die direkt den Weg auf den Sender gefunden haben, an prominenten Sendeplätzen. Wo man gesehen hat, dass auch so diese riesigen Fregatten von Fernsehsendern, die ja eigentlich sich kaum bewegen lassen nach links oder rechts, dass die einfach äh, in, in, in der Notlage gesehen haben, wenn wir wollen und vielleicht auch, weil wir müssen, können wir einfach mal schnell irgendwie was machen. Und jetzt müssten sie nur noch Mut haben, ab und zu durchzuhalten. Das ist oft bei, bei äh, Fernsehsendern das Problem, was, was du sagst, diese Angst zu scheitern. Und scheitern gehört aber dazu, wenn man besser werden möchte. Und deswegen sind wir, Christoph und ich, dem ZDF auch so dankbar, dass die uns so lange haben machen lassen mit unserer Sendung. Und ähm, dass wir uns finden konnten, dass wir einander finden konnten, dass wir gemerkt haben, wie wir miteinander arbeiten. Und das hast du halt nicht, wenn eine Sendung direkt nach zwei Folgen wieder runtergenommen wird, weil nicht direkt die Einschaltbote so ist, wie sie ist. Und das klaut dem Fernsehen viel Potenzial und viel Kreativität.
0: Das heißt, wenn du das so erzählst, also ihr habt, könnt quasi wir aus der Digitalisierung, wir nennen das ja im Prinzip agiles Arbeiten. Das heißt, ja. ich gucke mir das irgendwie an, das Zeit lang, ich lerne aus meinen Fehlern, ich korrigiere, ich steuere das nach, weil ich immer ein übergeordnetes Ziel habe. Also keine Ahnung, ihr wollt ja die Leute unterhalten, ihr wollt, dass die Spaß haben und dass die eure Sendung gucken. Das heißt also mittlerweile lassen es dann auch die, das, die großen Fregatten darauf ein, dass man, dass man so in so Iterationen arbeitet.
1: Ja, tun sie. Haben sie aber vorher auch schon in gewisser Art und Weise tun müssen, weil das Internet ja immer wichtiger geworden ist. Ja, ist ja das Internet. Also wenn man heute das Internet sagt, das umgibt Dieses uns ja total. nett. <lacht> aber ja, aber es ist ja wirklich so, dass Radio und Fernsehen lange, lange gebraucht haben, das ernst zu nehmen. Und es ja auch heute nun noch nicht so 100% tun, habe ich das Gefühl. Sie merken jetzt, dass sich das immer mehr äh, vernetzt und auch gar nicht mehr so wirklich voneinander trennen lässt. Also das, was auf der Matscheibe ganz normal im Fernsehen passiert, lässt sich ja nicht mehr wirklich trennen von dem, was dann im Netz hinterher präsentiert wird, über die Mediatheken und so. Und äh, dass das als Potenzial gesehen wird und nicht als Gefahr, das hat ein bisschen gedauert. Und das ist ja mit vielen neuen Dingen so. Es gibt jetzt ja nichts schlimmer für den Menschen als Veränderung. Das Gefühl habe ich zumindest, dass, wenn mal was funktioniert, ah ja, das haben wir schon immer so gemacht, das lassen wir auch schon so, never touch a running system. Und so, man muss sich aber auch selber, glaube ich, ab und zu aus der Komfortzone rausbewegen, um dann was Neues zu erleben oder irgendwie neue, neue Einsichten zu finden.
0: Ja, das ist aber eine Erkenntnis, die kriegst du erst, wenn du das einmal gemacht hast. Ne? Also lange, ja. das immer noch so super läuft, da ähm, hat er ja keine Motivation, was zu machen. Ich glaube, da passiert schon viel. Ähm, und, ja, weil du es gerade sagst, ich glaube, da werden viele, ich <lacht> haben wirklich viel Kreatives gesehen. Ich glaube gerade äh,
1: Gladbacher im Fußball, was du bist bist du ein fußball -Fan? Ich Noch bin immer? sowas von überhaupt kein Fußballfan. Ja, fußball. Also, äh... Also, du kannst den Sport, kannst, ja, ja, Leute, ja. Ja, ich habe davon also, es gehört, das ist dieser Sport, ja. wo man auf die Körbe werfen muss. Genau, der
0: ist da. Und wenn da jetzt äh, Leute, ja, und die, diese Stadien, die wir haben, die nutzen teilweise auch Sänger, ja, äh, um Comedians drin aufzutreten, und dann, dann passen ja viele Leute rein. Ja. Und die haben ja das Thema heute auch, dass da nicht so viele Leute reinpassen. Und da hab ich, in Gladbach gibt's das. Da kannst du sozusagen dein Bild irgendwo hinschicken und die drucken das aus und schneiden das dann so aus so ein Pappding aus und dann kannst du dann sozusagen, äh, obwohl das so ein Geisterspiel ist, dann kannst du deinen Konterpfeilern im Stadion, in der Kurve steht dann dein Bild, du bist dann da, dass du es das ja übertragen wird das ist mein Ernst. Habe ich gelesen. So. Ah. Habe ich gerade überlegt, das könnt ihr auch noch eine Show mal machen. Also ich wäre dann dabei. Ja. Ich glaube, das kostet ein paar Euro, dass das Material das Die spenden dann auch nicht, dass das was aber, das
1: aber weißt du was? geile die, Idee, oder? Die Idee ist eigentlich geil, wenn du so eine Armee von Pappkameraden einfach ja. da ins, ins Publikum sitzt. Ist ein bisschen respektlos dem Publikum gegenüber. Aber, äh, Grund, ja. Aber das verstehe ich nicht, wieso. Also mein, nein, nein. <lacht> ich meine, wenn du dich natürlich darum bewirbst, wenn du es hinschickst, dann schon. Aber wenn wir jetzt einfach irgendwelche ausgedruckten. Nein, äh, aber <lacht> ist grundsätzlich eine eine sehr schöne Idee. Das, das finde ich gut, weil du das natürlich auch äh, koppeln kannst mit, mit ähm, du könntest es ja mit Spenden koppeln. Das wäre ja auch vielleicht sogar eine Idee für Theater. Es gibt ja so diese Überlegung, gerade im Moment, wie wird das, wenn die ganzen Maßnahmen gelockert werden? Wie könnten auch wieder es steht noch in ferner Zukunftsveranstaltungen. Aber wie könnte das gemacht werden? Und ich glaub, glaube, wenn man es so, so Abstandsregeln einhält irgendwann, dass man nur noch die Hälfte ins Theater lassen kann, könnte man den Rest auffüllen mit Leuten, die einfach eine Spende leisten und dann kriegen die ihren Pappkamerad dahingesetzt. Es ist ja, das ist ja gut, hm? das ist eigentlich keine ja, schlechte Idee.
0: Ja, und, und ähm, das finde ich gut. Ne? Die einzige Show, die da dem schon voraus ist, ja, wobei ich nicht verstehe, warum die ohne Publikum produzieren, ist The Masked Singer. Ja. ja. Meine, wir sind doch der trägt auch Maske, aber gut. Ja.
1: <lacht> ja,
0: also die dürften ja, die müssten ja eigentlich auf Sendung gehen. Ja.
1: Ähm, ja, ähm. ja, die hatten, glaube ich, ähm, das habe ich gehört, die hatten, glaube ich, einen Corona-Fall im Team und mussten dann alle irgendwie in Quarantäne. Deswegen ist das sozusagen konnte das irgendwie nicht mehr stattfinden oder irgendwie sowas. Ja, ich eh
0: nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du heute noch mit, mit das hast du auch erlebt, dass du das mit Publikum machst. Nein, nein, mit die Publikum. Ja, die, nicht, Jury aber sitzt, die Jury sitzt ja auch irgendwie zwei Meter auseinander.
1: Ja, ja, genau, genau. Oder senden ja. die wieder? Ich bin gar nicht informiert. Äh, also ich, gestern Abend haben sie, also ich weiß nicht, ob das live war, aber
0: äh, das dann ist nehme ich alles war eine zurück. aktuelle
1: Show. Dann nehme ich alles zurück, dann sind die <lacht> auf Sendung. Ich äh, wusste ich nicht, ja.
0: Ja, ähm, aber vielleicht mal kurz noch einmal einen Schritt zurück. Das heißt, du hast eben gesagt, du deinen dein, 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 dein wichtigsten Jobs oder so, wo du wahrscheinlich auch viel Sichtbarkeit generierst, ist, wenn du tust, ne? dass ja. du unterwegs bist, Leute sehen dich, äh, die finden dich dann gut. Äh, sind inspiriert worden, dann vielleicht äh, mehr von dir und so, das fällt natürlich jetzt weg. Ne? Ähm, jetzt hast du echt, muss man ja sagen, im Vergleich zu anderen Künstlern, nicht das den Vorteil, dass du eine Fernsehshow äh, mit, mit hast und äh, da natürlich Sichtbarkeit aufrechterhalten kannst. Ähm, was unternimmst du trotzdem noch andere Sachen irgendwie machst du jetzt ein bisschen mehr äh, als sonst? Wie legst du dein Schippen drauf, was jetzt äh, Sichtbarkeit angeht?
1: Das ist in der Tat so. Das war das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich das große Glück hatte, dass ich eben mit, mit, mit Radiostationen und sowas auch zusammenarbeiten konnte und sowohl in, in nur Wort als auch Bild dann produziert habe. Und ich auch, wo ich gefragt worden bin, dann auch in Streams gegangen bin oder Podcast-Anfragen angenommen habe, weil ich halt das, das Gefühl habe es ist gut, wenn man einfach so ein bisschen dran bleibt, dabei bleibt, wenn man so ein bisschen sich beteiligt auch an der, an der öffentlichen Diskussion, die stattfindet. Weil das hat man ja vorher auch gemacht. Auf seine Art und Weise habe ich ja jeden Abend auf der Bühne da auch das, das tagesaktuelle Geschehen beleuchtet. Und so habe ich mir jetzt irgendwie Wege gesucht und dann auch tatsächlich gefunden, um das jetzt immer noch zu machen. Aber es ist, das muss man fairerweise sagen, nicht das Gleiche. Also ich vermisse das Publikum schon sehr. Ich hätte mir das nicht so träumen lassen, dass es so schlimm ist, weil ich per se kein Bühnenverrückter bin. Also es gibt Kollegen, die ja, kurz, was, was, Kannst du das gerade nochmal wiederholen? Ja. Ich, ich bin kein Bühnenverrückter, also ich bin, ich stehe gerne auf der Bühne, ich mache das unglaublich gerne, aber ich kann auch mal so drei, vier Tage gut zu Hause sitzen und mir okay. irgendwie äh, irgendwelche Netflix-Serien angucken, ohne dass ich direkt hibbelig werde und sage, oh, ich muss wieder raus, ich muss wieder raus. Da gibt's ganz andere, da gibt es Kollegen, die können abends nicht still sitzen, die fahren dann irgendwo hin und, und spielen spontan irgendwo, weil sie es nicht aushalten. Aber jetzt merke ich tatsächlich, wie sehr mir das Publikum fehlt. Und äh, auch dieser, dieser direkte Kontakt, diese Interaktion, die du hast, äh, dass du erzählst was, die Leute reagieren da drauf und so. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dass ich endlich wieder vor Publikum treten kann.
0: Hast du ne, ne, ähm, ja, einen Kumpel von mir, der hat halt hier in Mainz eine Halle, in die Halle 45, kennst du das? Ja, ist ja, auch? ja, super. Der, der hat von Stockhausen. Der, ähm, wir gehen durch 2.000, 2.500 Leute rein. Ähm, der hat ja schon so, so, der sagt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das direkt wieder losgeht, sondern dass man erst anfängt, kleinere Veranstaltungen zu machen, dass man dann auch diesen, den Abstand da reinlässt und so. Ähm, und der sagt natürlich auch, da äh, hängen, also man, du, du bist ja sozusagen, der auf der Bühne steht, aber hinten dran, du hast ja unheimlich viele sozusagen so Backoffice, ne? du hast ja viele Leute, die an so einer Produktion bei dir auch mit dranhängen, ne? wie ein HC, der die Halle vielleicht zur so stellt, Catering, Bühnenbau, was das ist nicht was. Das ist schon Wahnsinn, wie, wie so eine, wie so eine, wie so eine solche in Anführungsstrichen oder Ausrufezeichen. Ähm, ja. Das trifft ja wirklich zu so allen. Ne? Ähm, hast du da so in, irgendwie ähm, erlebst du das so ein bisschen mit? Ich, krieg, kriegst du da auch so ein bisschen ähm, ist ja die Kreativität genauso groß oder die Solidarität irgendwie ähm, so aus deinem weiteren Umfeld jetzt von deiner Arbeit?
1: Also ich krieg's natürlich sehr sehr stark mit äh, auch erstmal jetzt aus meinem Arbeitsbereich, mein Agent, also meine Agentur hat natürlich ähnliche Probleme jetzt gerade, weil weil nicht gespielt werden kann, äh, oder auch mein mein langjähriger Tourbegleiter und Techniker, der auch über mit mir zusammen auf einmal keinen Auftrag mehr hatte, der hat noch einen, äh, einen Job beim ZDF, äh, der ist Tonmensch da bei Großveranstaltungen, die auch nicht mehr stattfinden. Das heißt, ganz viele, die da betroffen sind und natürlich und das macht mir die meisten Sorgen die Theater, also gerade die kleinen privaten Theater. Es gibt da zum Beispiel das Unterhaus natürlich in Mainz, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, wo wir jetzt gerade einen benefiz talk gemacht haben. Äh, Lars Reichow, frank Markus Barwasser, also Erwin Pelzig und und ich, wir haben fürs Unter äh, äh, Unterhaus moderiert von Pat Patricia Küll einen Talk gemacht und haben versucht, da auch Spenden zu generieren fürs Unterhaus, weil ich, ich glaube, dass die Kulturlandschaft anders aussehen wird, wenn das hier vorbei ist und ich glaube, dass sie sich nicht zum Besseren gewandelt haben wird. Ich glaube, dass viele Theater nicht mehr ihre Pforten öffnen, werden und es sind auch schon einige dabei, die Pforten zu schließen und das macht mir große Sorgen. Und insofern werbe ich auch immer und ich möchte vielleicht die Gelegenheit, wenn das, wenn du das okay ist für dich hier nutzen, ja, dass die Leute einfach auch jetzt alles irgendwie, wenn sie es können. Ich weiß, es sind harte Zeiten für, für viele, aber wenn man es kann, wenn man sich erlauben kann, vielleicht, ich nenne es immer Kleinkunst oder oder, oder, oder Comedy-Aktien zu kaufen, indem man Gutscheine bei den Theatern, in die man sonst geht, kauft, indem man vielleicht für Veranstaltungen, die verschoben oder abgesagt worden sind, das Geld nicht zurück möchte. Und weil so hilft man momentan am direktesten und dann das Weitere ist, ich bin natürlich auch ähm, organisiert in diversen Foren mit anderen Künstlern und das ist natürlich auch ganz bitter, weil für viele, die Soforthilfen einfach auch nicht greifen, die jetzt angekündigt worden sind, weil es insofern keine Betriebsausgaben gibt, sondern im Prinzip die Lebenshaltungskosten Betriebsausgaben sind und sie somit keinen Anspruch haben. Und wo viele weder aus noch ein wiss wissen. Und ähm, Christoph Sieber, mein Kollege, hat ziemlich schnell, und da muss ich echt sagen Hut ab, äh, einen Fonds an den Start gebracht, der heißt äh, Kunstnothilfe. Zusammen mit der GLS-Bank hat er das gemacht, ganz seriös, also gibt es auch ein Gremium und da wird Künstlern, die wirklich in Not geraten, schnell und unbürokratisch geholfen, da gibt es ein Gremium, die schauen sich den Fall an und ohne große Hürden wird dann den Menschen geholfen und dafür sammeln wir gerade Geld und werben auch immer dafür, Kunstnothilfe kann man sich auch im Internet anschauen. Und dieses Musikvideo, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieser Song Fuck You Corona, den gibt es jetzt zum Kaufen. Und alle Erlöse, die über die ganzen Stores äh, da jetzt gemacht werden, gehen der Kunstnot, äh, kommen der Kunstnothilfe zu gut. Also am besten über Bandcamp kaufen. Äh, das ist äh, bringt dann am meisten. Da kann man dann auch selber bestimmen, wie viel man bezahlen möchte. Und das sind so Projekte, wo ich halt auch sehe, dass der Zusammenhalt in der Szene schon groß ist und dass man versucht, sich auch gegenseitig zu helfen. Und ich habe jetzt gerade vorhin auch mit einem Theater haben einen Stream gemacht. Die machen so einen, einen Karma-Stream, nennen die das, wo die für den Zugang zum Stream einen, einen, einen Obolus von den Leuten haben möchten und sich da versuchen, so ein bisschen über Wasser zu halten. Also es, es passiert was, es wird was getan, aber wir brauchen halt die Hilfe des Publikums.
0: Ja, sicher. Die... Ähm ich Aber ich bin auch bei dir, dass das ist wirklich wahrscheinlich das Problem mit den Gutscheinen, ja, also ich finde, das nicht zurückfordern ist wahrscheinlich auch die beste Variante, ja. weil diese Gutscheine dazu führen, dass die Leute ja dann sozusagen damit verschiebe ich ja sozusagen diesen die, die Liquiditätsengpass, verschiebe ich ja dann eigentlich nur, ne? Wenn das, die, Leute, die ja Gutscheine einen gut. einlösen würden, dann haben die das dann einfach ein bisschen später, gibt ja schöne Aktionen, irgendwie, dass die das dann virtuell diese Gutscheine verbrennen. Und sagen, hier, ja, ist es das, das wäre ja natürlich,
1: natürlich. <lacht> äh, Das gibt's auch ja.
0: Ähm, Na, Ich finde es großartig, dass du dich da engagierst. Ich, äh, wir, wir machen ja nachher die Shownotes. Ähm, muss ich jetzt keiner mitschreiben hier, ähm, zurückspulen und mitschreiben, sondern wir, wir packen das gleich in die Shownotes. Schickst mir einfach nochmal die ganzen Links. Ähm, ich finde es cool, dass ihr euch da so engagiert ähm, und, und hoffe auch, dass es da genug Leute gibt, die ähm, einfach noch ein paar Euros übrig haben, die euch da äh, unterstützen können. Ähm, und ja, ich glaube auch da, ich glaube, das werden wir in Zukunft auch selber in der Hand haben, wie, wie wir auch dann mit Kunst und sowas umgehen und ob wir das zulassen, wirklich zulassen möchten, dass das Kunst den, quasi bei den Bach untergeht. Ne? Ich, mein, ich kann das selber entscheiden, ich kann einfach vielleicht zweimal öfter ins Theater gehen als früher, schadet eh nichts. Ja. Und ich finde, das, das ist immer so, dass ne, ich kann das jetzt, das kann ich jetzt nicht dem virus in die Schuhe schieben, ob ich ins Theater gehe, sondern das, das ist meine eigene Entscheidung. Ähm, Tobi, ich frage mir meine Gäste so zum so Gegenende, ähm wenn wir jetzt Weihnachten oder sowas nochmal zurückgucken auf, die, auf diese Zeit, was, was glaubst du, was, was ist dann vielleicht geblieben, was ist äh, was sind das Sachen, die vielleicht Gott sei Dank geblieben sind ähm, und ähm, wie, wie guckst du so drauf, kannst du dir das überhaupt vorstellen, also sozusagen eine Retrospektive zu machen, was fällt dir dazu ein?
1: Du meinst die Zeit davor, was von der Zeit davor jetzt hineinreicht in unsere derzeitige Situation?
0: Nee, ja, andersrum. Wir treffen uns Weihnachten wieder, ja, alles ist ah, wieder okay, einigermaßen okay. okay. Verstehe, verstehe. Und wir gucken jetzt, gemeinsam ich. auf diese Zeit. Ja? Verstehe.
1: Und was also, ist vielleicht geblieben? Das Problemchen ist ein bisschen, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. In mir ist natürlich der Mensch, der kleine Tobi, der so grundoptimistisch ist und die Hoffnung hat, dass tatsächlich die richtigen Schlüsse gezogen werden aus dem, was da gerade passiert. Dass man politisch auch endlich mal versteht, wo wirklich die systemrelevanten äh, Berufe sind und äh, wo es wirklich sich lohnen würde, mal Arbeitsbedingungen zu verbessern und einfach auch äh, angemessene Gehälter endlich zu bezahlen. Ich meine namentlich natürlich alle, die das Leben am Laufen halten und die ja, mit Menschen arbeiten, medizinisches Personal und so weiter und so fort. Das ist meine große Hoffnung. Hoffnung, dass man diese Lehren sieht, dass man auch sich anschaut, äh, wie es momentan so, wie, wie sieht die Welt aus mit mit äh, dem, was jetzt durch das Herunterfahren von allem äh, auch an Verbesserungen kommt, für Natur und Umwelt und so weiter und so fort. Das hoffe ich, dass man das im Hinterkopf hat. Äh, aber in mir gibt es halt auch noch den Kabarettisten, der ist so ein bisschen ein Zyniker und der steht so nebendran und sagt, Mensch, Dobi, du weißt, wie die Leute sind. Letztlich wird alles wieder so sein wie vorher und die verfallen in die alten Muster zurück und die beiden kämpfen so miteinander und ich hoffe natürlich, dass der Kabarettist nicht recht behält, aber ich glaube, es gibt keine, keine kleine Chance, dass, dass viele Dinge einfach wieder einreißen werden und dass das, was man aus dieser Sache mitnimmt, nicht so, nicht so viel ist, wie man sich das jetzt vielleicht wünscht. Gut, wir werden ziehen. sehen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank lieber Tobi, dass du dir Zeit genommen hast, ich weiß, dass du viel um die Ohren hast, hat mich sehr gefreut. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich kann das hier über Zoom kann ich das sehen hier. Ja, das ist dein Arbeits, das ist Homeoffice quasi. Das, das ist mein, ist das ist quasi mein, mein
1: Office. Mein Humor-Office, genau. <lacht> äh, das ist, äh, hier habe ich so, hier verbringe ich sehr viel Zeit momentan. Äh, mit vorm Computer an Schneideprogrammen, an, an äh, Audioprogrammen. Ich bin gerade dabei, einen neuen Song zu machen für die nächste Mansiber sendung Und ich bin dabei, wenn ich das noch sagen darf, den äh, Podcast, den aktuellen, den ich auch noch mache, zu schneiden. Äh, ich mache ja noch einen Podcast, German, Funny Bones heißt er, wo ich mich mit komischen Menschen also Menschen, die in den komischen Künsten tätig sind, und da habe ich schon gesprochen mit Caroline Kebekus und mit Christoph Sieber. Und jetzt gerade bin ich dabei, äh, Gerd Knebel vom äh, Badesalz-Theater äh, äh, zu schneiden. Das, das Gespräch habe ich schon geführt, bevor das alles losgegangen ist. Und das geht heute oder morgen. Achso, wann wird das Gespräch ausgestrahlt? Das ist schon online. Ja, Wenn es ausgestrahlt wird, ist, ist es schon ja, online. Alles, alles in
0: den schon. <lacht> oh ja Gott, Badesalz, das ist ja natürlich, da, da schließt sich ja der Kreis, weil Badesalz ja? das ist ja tatsächlich. Aie wahrscheinlich siehe. die Zeit erzählen wir zusammen. Ja, ich sehe Jawohl. Bin ich auf Marabulle. <lacht> <lacht> Tobi, cool. Vielen Dank ähm, an dieser Stelle. Ähm, ihr lieben Hörer da draußen, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, äh, shared uns. Was kann man noch machen, Tobi? Man kann. Ja,
1: fünf Sterne, L bei L Apple Liken Podcast scheren. Ja. Genau und genau. Wo, wo kann man Podcasts bewerten? Ich, ich, äh, bei, bei iTunes, ne? Oder also überall, wo man bewerten kann, bewerten. Ach, überall.
0: Ja. Und, ja, hört euch auch den hört euch auch Togis neuen Podcast äh, mit Badesalz an. Ich bin auch äh, sehr gespannt, wie das wird. Kauft einen Song, ja, damit wir viel Geld für die Spendenaktion einnehmen können. Ja, ich wiederhole dieses schlimme Wort jetzt hier nicht. Hm, Corona? Ja. Ach so,
1: hätten wir auf die Sprache achten müssen. Nein, natürlich ich. nicht. Wir sind, wir sind ja, wir, ich ich habe direkt ich mein das auf, auf Explicit gestellt. Ja. bei iTunes.
0: Ja, sehr schön. Das muss ich jetzt mal, wahrscheinlich muss ich das jetzt hier in dem Fall auch machen. Jetzt hast du mir schön meine Abmord hier versaut, aber das egal. Leid, also, mach, machen mach, was ihr wollt mit dem Podcast, so, Hauptsache, ihr habt bis hierhin gehört, tapfer durchgehört. <lacht> <lacht> ja, ähm, und, äh, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt oh, lustig, oh, verliert oh. euren Humor nicht und, äh, demnächst wieder auf zwei Meter Abstand und maskiert bei Tobi Mann im Publikum, ihr Lieben Leute. In diesem Sinne, vielen Dank, Tobi. Tschüss.